Buenos días a todos. Están contentos de estar en esta mañana. Amén. Solo queremos también bienvenir, dar la bienvenida a los que están mirando en línea este domingo con nieve. A veces uno dice, este, calem del servicio, pero no, aquí no en Wisconsin. Otras, otros anuncios antes de comenzar. Quizás oíste, estaban en el, en las noticias, el pastor en Onaira. Su, su esposa ha estado pastoreando desde 1973, así que él está pastoreando esa iglesia por muchos años. Pero si escucharon, es, eh, en las noticias perdieron su casa en un, en un, este, en una, en un fuego. Así que varias iglesias de la comunidad están tomando una ofrenda para esta familia para ayudarles en este tiempo difícil. Imagínense perderlo todo. Así que si quieres dar para eso en tu salida, van a ver los cubos. Solamente apunta en el, en el, en el sobre Pastor Loli de Onaira y, los, y vamos a asegurarnos que esos fondos lleguen a él. También quiero darle gracias a todos los que donaron para la calefacción del lobby ya fue reparado y pudimos recaudar seis, dos mil, pero una pareja de aquí de la iglesia este, dieron cuatro mil dólares, que era lo que nos faltaba para reparar esto. Así que está todo, todo fue pagado. Así que Dios es bueno. Amén. Gracias a todos, a todos, todo lo que ayudaron, cualquier, cualquier poquito ayuda para poder hacer eso. Sé que es una temporada difícil, todo sube, los gases, uh, la electricidad, todo, la inflación, pero todos se juntan juntos para cuidar la casa de Dios. Yo sé que Dios los va a así por su generación. Otra cosa, solo los las los eventos de esta noche las el servicio comienza hoy esta noche a las 5 de la noche va a haber una lista de todas las clases también vamos a tener una clase de hombres en español también va a haber inglés y español los de español se van a ir a la, al café y luego de ahí se van a ir a otro cuarto para el estudio de biblia así que queremos mirarte aquí a las 5 de la tarde tenemos actividades para los niños también. Algunas de mis um, relaciones más cercanas fueron, este, fueron gracias a estos grupos, conocer gente. Estos grupos es la manera de hacerlo, conocer gente. Así que asegúrate de que estás aquí. Así vamos a comenzar. Un hombre está sentado en el en el semáforo y mira un accidente. Mira a otro hombre cruzar la la calle y un carro viene de otro lado y se pasa se pasa el semáforo le pega al hombre y se va al carro así que este hombre que está mirando se sale de su carro y, y va hacia el hombre y, y toma su teléfono y habla 91 y el operador dice 91 cuál es tu emergencia el hombre le dice, ay, acabo de testificar un hombre que fue golpeado por un carro y el carro corrió, necesito una ambulancia. El operador dice, ok, ¿cuál es tu lo localidad? Estoy en calle Eucalíptico. El, el operador dice, ¿me lo puedes deletear, por favor? Y la línea se hizo, 
en silencio. El operador dijo, ¿todavía estás ahí? El hombre le dice, sí, estoy aquí, pero no, no se escribe equelipto, así que lo voy a llevar a la calle Pino y después te hablo para atrás. Así que puedes preguntar, ¿qué tiene que ver con el mensaje de hoy? Y te voy a decir, eso no, te, no tiene que ver nada. Solamente es un bonus. Es como, es cuando agarras un bonus en el trabajo. Así que tienes que tener esa misma, uh, sentir igual así cuando escuches mis, mis chistes. Vamos a seguir el, el mensaje con el libro de Efesios que se, Efesios, que se llama Adulterando. Discutíamos el, los primeros 14 versículos de Efesios y aprendimos de que Dios no nos creó para disfrutar y para satisfacción propia, como muchos de nosotros pensamos, pero Él nos creó para glorificarlo en todo lo que hacemos. Y cuando hacemos eso, toda nuestra vida vamos a encontrar lo que realmente estamos buscando. Así que si no mirates este mensaje, escúchalo, porque vamos a continuar ese pensamiento, ese pensamiento de Dios creando a nosotros. Así que si tienes tu Biblia o el móvil, uh, vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a, a leer los primeros 10 versos. Si no tienes una Biblia, también tenemos uh, Biblias gratis en español y en inglés. Así, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Eso no es el mensaje de hoy, pero eso es una predicación. Nosotros mismos éramos así, obedeciendo, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecemos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Además, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la comparable riqueza de su amor que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Por su, miseric por su misericordia, por medio de la fe, ustedes son salvos. O sea, ese es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Somos creación de Dios. Creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Estoy llamando este mensaje la, la obra maestra de Dios. Te pido, Señor, que me des la mente de Cristo, que me des tu, uh, que me des de tu unción para predicar este mensaje. Si tú no... Si tú no me usas, Señor, pero si tú untas, si tú unges este mensaje, va a salvar vidas. Te pido, Señor, que todo ojo y, y que todo ojo se uh, mire, Señor. En el libro de Efesios, 
Pablo dice que nosotros, yo y tú, somos la obra maestra de Dios. Ahora, ¿has pensado tú como una obra maestra? Te aseguro que si camino a este cuarto y te pregunto en confidencia si tú crees que tú eres una obra maestra, quizás tu respuesta sea no. Mira, muchos de nosotros cuando nos miramos en el espejo, no miramos una obra maestra. Miramos nuestras faltas. Miramos nuestras deficiencias, miramos nuestros fracasos. Cuando miramos en el espejo, miramos todo, pero no obra maestra. En un estudio que se hizo en chamacas, en adolescentes, reportan que 75% de las muchachitas sean, tienen una baja bajo estima y, y hacen cosas negativas, como se cortan, hacen bullying, toman, um, fuman, alimentación desordenada. En otro artículo que fue publicado por el Cónsul de Alcoholismo y Adicción, todos los que tienen una imagen negativa de ellos mismos son cuatro veces más de tomar parte en actividades que van a levantar en el, en el futuro. Piensa esto por un momento. Padres, si tienes hijos que están haciendo decisiones malas en su vida, más seguro, no, no siempre, para, pero más del tiempo, es por el hecho de que tienen una bajo autoestima de ellos mismos. No se miran con, con valor. Si es atrapado en este ciclo de malas decisiones, si miras cuál es el problema, te aseguro que vamos a encontrar porque no, 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 no te miras con valor cuando te miras al espejo. Te miras sin valor. Si eres tú, escuches muy con detalle porque creo que Dios tiene un mensaje para ti. De todos los hijos vienen aquí los miércoles, los que usan, los que actúan más, gracias a todos nuestros líderes y los voluntarios los miércoles, especialmente los, los de los jóvenes. Vamos a dar un aplauso a los líderes de los jóvenes. No, no, no les puedo decir, pero esta, este miércoles tuvimos, tuvimos 239. Es, ha sido el mayor número de, de, de gente que viene. Pero esta, estos adolescentes que actúan más, si se fijan en cuál es el problema, porque son lastimados, tienen una bajo autoestima de ellos mismos. Y enten, entendiendo esta en verdad, podemos entender y lo podemos mirar este problema con amor en vez de enojarnos. Y yo... Cuando alguien me dice palabras lastimadas o cualquier cosa, y es porque ellos han sido lastimados y porque ellos mismos tienen un, una baja autoestima. Así que se, se, ellos mismos se, se dañan a gente y ellos mismos se dañan. Y la, la parte, y muchas veces es el enojo. Y cuando entendemos esto, Podemos responder mejor con amor en vez de enojo. Dañando a gente, daña a gente. Desde el principio, uno de los, una de las armas del Satanás es para atacar de que nos miramos nosotros. Yo pienso 
que esta es la esta es la arma mayor del diablo, es como un arma alcernal, como una bomba nuclear. Muchos estudios miramos que muchos de estos es cuando se sienten, se sienten desesperación, depresión, pensamientos suicidales. Muchos de nosotros Muchos de nosotros, este, nuestra autoestima, a veces no hacemos, no podemos hacer lo que pudimos hacer antes, así que comenzamos a, a sentirnos menos de nosotros. Y entre más viejo nos ponemos, a veces se siente uno más perdido y muchas veces batallos con, uno batalla con esto. Uh, pérdida de de salud, pérdida de movilidad, de un ser querido, de independencia. Y si ajuntamos esto, y cuando ya no lo podemos hacer, lo vamos a sentir que ya no tenemos valor para alguien. Depresión, uh, pensamientos de suicidio siguen. He hablado con muchos de los, de los seniors de la escuela y creen esta, y, y crecen estas, estas mentiras, porque ya no pueden hacer lo que hacían en un momento. Pero la realidad es que tú eres la, la obra maestra de Dios. Ellos son la obra de Dios. Para muchos de nosotros, cuando pensamos de, de la obra maestra, pensamos en la Capilla Sextina. Se tomó Michelangelo cuatro años para pintar esta, esta, uh, esta pieza de arte. Eso lo, lo hizo, lo, andim, lo andamió con su cuello doblado hacia atrás por cuatro horas esta historia hizo y regresó varios días después y como que no, no hacía progreso y le preguntaron a Michelangelo ¿por qué no has trabajado en el en, en la pintura? y Michelangelo dijo ¿qué, ¿qué dices? he trabajado en esta pintura día y noche todo el día ayer estoy estoy, estoy, estoy haciendo el dedo y hice Hice otra cosa y eso es lo que se toma hacer una obra maestra. Se toma mucho, mucho detalle. No es algo que nada más uno lo hace y, y, y es un desorden. No, todo es planeado. Si mira Salmos capítulo 139, versículo 13. Esto es lo que dice. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más rendito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban dise diseñando, aunque no existían uno de ellos solos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de la arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Quizás no piensas que tienes valor, pero aquí miramos que los pensamientos de Dios de ti es más de los granos de arena en el planeta. Piensa en eso un momento. Los granos de la arena. Si miras este dibujo del desierto Sahara, los pensamientos de ti superan 
los granos de arena en este dibujo. Ahora, el, el desierto de Saharo son 3.6 millones de millas. Este, este retrato solamente un poquito. Si, si, si le agregas ahí todo lo que es el océano y toda la arena que está debajo del agua, este es la, los pensamientos de Dios. Sobrepasa todo porque, porque tú eres la obra maestra de Dios. Las, es estimado que los adultos tienen 16 trillones de células organizados para que todo lo del cuerpo se realice y funcione a la perfecta armonía. Imagínate 10,000 diferentes aromas. No cuando estás haciendo una creación. Nuestra lengua tiene 6,000 papilas gustativas. Nuestro cerebro contiene 10 billones de células. Cada célula del nervio es conectado por 10 mil de otros de otras células en todo el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene vasos sanguíos que combina, eh, que puede cubrir todo el planeta dos y medio de veces. No solamente Dios nos diseñó con nuestro propio DNA, un plano que contenía cada célula. Cada individuo, el plano, si lo escribimos en un libro, requeriría 200 mil páginas. Porque tú eres su obra maestra. Si miramos a la, al cerebro humano, tenemos una capacidad de almacenar millones de información, de ponerlos en orden. Uh, según la revista Pensar, el cerebro puede almacenar más datos de, de más de millones de libros. La palabra de Dios dice que somos hechos maravillosos y que somos una obra maestra, pero no lo creemos. Y cuando miramos al espejo, no miramos esa obra maestra. ¿Te acuerdas de, de las luchas de Michael Phelps? Uno de los mayores este, olímpicos de natación. Si miramos a Michael Phelps, miramos un campeón, pero él no se miraba de esa manera. Y por eso, este gran olímpico patabaya con depresión, con suicidio, y todo esto vino después del, de las Olimpiadas 2012, porque no trajo las medallas que él anticipaba, y se sentó solo en su cuarto por días, no comiendo, no durmiendo, y quería acabar con su vida. Ahora, este es el peligro de ajuntar nuestra identidad con lo que con lo que valoramos. Hay una gran verdad aquí que Dios quiere que cada uno de nos entienda y el apóstol lo habló de eso aquí en el segundo capítulo de Efesios. Él comienza cimentándonos en la verdad que la salvación es por gracia, por la fe en Jesús. Pablo dice, nadie puede tomar crédito por la salvación. Salvación es un regalo de Dios. No lo merecemos, es la gracia de Dios. Te voy a, a, te voy a dar esto para que entiendas qué es lo que significa gracia. Vamos a pensar que tienes un, a, un joven y te preguntan que, que, que quieren el carro prestado y tú le dices no y te vas a la cama. Después en las no, a las 12 es el policía, trae tu hijo porque se, tu hijo tomó tu carro sin permiso y lo chocó. Ahora en mi, en mi casa... Bueno, nos mirado. Hubiera sido una sentencia de muerto. Estoy bromeando. Pero hubiera estado enojado con tu hijo. 
te desobedecieron. Pero en este caso, en vez de castigarlo, te vas a la cama de nuevo. Ahora, estamos hablando de gracia, pero eso es un ejemplo de misericordia. Lo que, lo que merecían castigo, no lo hicieron. En la próxima mañana se levantan y en vez de regañándoles por el pecado que hicieron, lo tratas como que si no hicieron nada malo. Y eso es gracia. En Isaías capítulo 43, versículo 25, dice, yo soy el que borró todas las transgresiones. Eso es, lo que, eso es lo que Dios habla. Y no me voy a acordar de tus pecados. Eso es, esto es gracia. No lo merecemos. Pero cuando aceptamos el pago que Jesús pagó por nuestros pecados, por la fe, Dios nos da gracia. Y después... Y, y es después de esto que el Pablo escribe, tú eres una obra maestra. Mira, como ma obra maestra de Dios tenemos valor, tenemos importancia. Tú tienes un valor, el valor de Dios a ti no es lo que tú haces, es basado en el hecho de que Él te creó. Tú eres su 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 obra, tú eres obra maestro, tu valor es basado en las manos que te crearon. Tengo una, una pelota de fútbol aquí. Si yo lo tiro, si yo la tiro, lo tienes que cachar porque no quiero que nadie se pague. Aquí está. Oh, casi y, y, alguien, alguien lo iba a agarrar. No lo voy a hacer. Quédate con el, la pelota. Pero la pelota que acabo no, no vale mucho. Si lo quiere vender en eBay y lo, y lo va a poner a mil dólares porque es de Pastor Matt, no, 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 va a, no tiene val, mucho valor. Pero si Aaron Rodgers tira esa misma pelota, quizás... La persona que la cache corre. Y si la y si le pones autográfico, más valor tiene. Tim Brady esta NFL season hizo 600 touchdowns. Y lo hizo en contra de los Chicago Bears. Solamente. Iba a poner la foto de Tim Brady, pero pensé que lo, me ibas a tirar tomates. Pero bueno, quizás te acuerdes. Después agarró de que hizo el pase, dio la pelota a un fan. Y le, y le, y le tuvieron que decir al fan que le regresaran la pelota. Bueno, esa pelota es valorada a un millón de dólares. Antes del juego... Solamente está valorado unos cuantos dólares. Pero cuando Chamberlain lo tocó y tiró esa pelota, el valor de esta pelota subió drásticamente. Y esto es la verdad de tú y yo. Nuestro valor está basado por las manos que fuimos hechas. Las mismas manos que te crearon a ti, 
creyeron la majestad de las montañas, los océanos, las mismas manos crearon los, los cielos y las planetas y las estrellas, las mismas manos crearon el aire, este, los animales, las bestias del campo, las flores, los árboles y el aire que, que sientes en un en un día del verano, las mismas manos se crearon a ti, crearon todo eso, toda la creación de Dios, te mira a ti y te dice, tú eres mi obra maestra. Y alguien lo tenía que escuchar esta mañana hoy, de todo lo que él creó, te mira a ti y te dice, tú eres mi obra maestra. Mi, mis pensamientos de ti son más de los granos de la, del de la tierra, porque tú eres mi obra maestra. No solamente es, pero Dios te creó, decidió que no iba a ser alguien como tú. No va a haber ninguna otra persona con, con tu huella digital. Con tu huella digital es una, es única. Nadie va a ver otra persona con tu, con tu huella. No va a haber otra maestra con lo que tú tienes, porque con tu DNA, porque estos son únicos para ti, que Dios lo hizo para ti. Nadie es como tú, porque tú eres mi obra maestra, dice Dios. Muchas personas quizás te quieren imitar, copiar, quizás vestir como tú, actuar como tú, pero la verdad es que nunca van a ser tú. Porque cuando creó una, una ma obra maestra, hizo de, algo único, Hizo algo que nunca puede ser duplicado. Pero después de hacer todo esto, decir todo esto, algunos de ustedes aquí, uno de los que están mirando en línea, no crees esto de ti. Miras a alguien más y, y dices, quizás alguien más sí puede ser una obra maestra, pero no. Pero es porque aquí no, y eso es por eso Paul no para. Por eso dice en 10, en, en dijo Pablo, somos la obra de Dios porque él nos creó nuevos en Cristo, para hacer buenas obras. Él continúa diciendo que no hay nuevos en Jesús. Aunque, aunque uh, somos dichos que somos una obra maestra, no lo creemos por esta que se llama pecado. El pecado viene en nuestra vida y distorsiona y, y ensucia y, y, y trastorna la imagen tu, que tú tienes de ti. Pensamos que hemos echado muchas malas cosas para ser aceptados de Dios. Eh, hay gente que no viene a la iglesia porque, porque, este, porque no son dignos, porque uh, van a tener uh, fuego. Por el pecado tiene ahí esta imagen de ellos que es distorsionada, porque cuando miran a la, al, al espejo, miran su, su pecado. Dios crea la obra maestro y después viene el pecado y des, distorsiona esta obra. Miren esto. Eso es lo que hace el pecado. Distorsiona la obra. No soy bueno, la gente dice. Bueno, no, muchos de nosotros no, es, no somos suficientes. Yo no soy suficiente, pero es la gracia de Dios. No lo merecemos. Recuerda ese ejemplo del niño que chocó el carro. Esto se llama gracia, pero escúchame. Y esto es lo que Dios quiere que entiendas. 
aunque la obra original se dañó, el creador, la obra maestro, el pintor original tiene, tiene la habilidad de, de restaurar a, a su condición original. El creador tiene la habilidad de restaurarla a su condición original. So, aunque tu vida esté cubierta de pecado, Dios dice, yo, yo puedo restaurarte a tu condición original. Y eso es por lo, la razón que Jesús vino, para que tú y yo tenemos la oportunidad de ser hechos nuevos del, del hombre y la mujer que nos creó para que, que, que seamos. El versículo 10 de Pablo puede cambiar tu vino de cambiar tu vida. Dice que usa eh, la palabra y y hacemos las cosas que, les, que estaban diseñadas para que nosotros hicieros mucho antes. Cuando Dios creó esta obra, te creó con un propósito. Cuando te creó en el vientre de tu madre, hizo en esta vida como na nadie lo puede hacer, pero cada viene y todo lo todo lo riega, es riega esta obra maestra que Dios creó. Todos en este cuarto son culpables de que de esta culpa de, de que permiten que el pecado distorsione esta obra maestro. Y el Dios te dice, yo yo te creí, yo te creí nuevo. En Jesús. Y cuando yo restaure esta obra, también te voy a redimir por lo que te creé. Yo te quiero decir que Dios no, no ha terminado contigo. No, no me importa lo que has hecho, lo que has dicho. Cuando tú te pones en las manos del, del carpintero y dejas que él trabaje en ti y que te restaure, te va a hacer lo que él el, los planes que él tiene de ti. En segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 17. Por lo tanto, si alguien está unida a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Dicho en otras palabras, en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo con él, no tomándola en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Cuando tú crees esto, y eso es el... este. Cuando lo crees, quien tú eres realmente en los ojos de Dios, nunca vas a batallar con valorarte. Porque tu valor no está juntado por lo que puedes hacer, está juntado a Él. Y cuando está juntado a Él y pierdes la habilidad de hacer lo que podías hacer, quizás trabajar, quizás cuidar de alguien, manejar, cualquier cosa. Cuando pierdes esa habilidad de ser todo eso y tu identidad está cimentada en Cristo, no 
no te vas a mover porque te pueden tomar, te pueden quitar todo eso y todavía eres su obra. Te garantizo que si batallas, batallas con esto, si piensas en ti como nada, quizás porque quieres encontrar tu valor en estas cosas del mundo. ¿Cuánto me, cuántos likes tengo en Instagram, en Facebook? ¿Cuántos seguideros tengo en TikTok? Puede ser lo que sea. Y eso es cuando Satanás quiere tu atención, te quiere tirar todas estas cosas a ti para quitarte el enfoque en la verdad que lo cambia todo. Y esa verdad es que tú eres la obra de Dios. Esta semana, ya voy a cerrar, quiero que recuerdes esta verdad. Cuando piensas a tener estos pensamientos, es, estos que no, que no tienes valor, para y pregúntate, ¿qué es lo que está haciendo esto? Es, estos pensamientos. Recuerda lo que Dios dice de ti. Él dice, tú eres mi obra maestra. Así, si, eso, si esto es lo que Él dice, entonces, ¿qué importa lo que los otros digan? Quizás es algo en, en, la, en, los, en, la, en la media social o un familiar. Estás en tu caso batallando poner comida en la mesa para tus hijos. Recuerda que el valor no se encuentra en eso, se encuentra en él. Y él dice, tú eres mi obra. Quiero que sepas que tú eres, tienes valor. Tienes valor. No importa si eres un padre soltero, si has casado por años, si batallas con una adicción o si, si, si nunca has batallado con esto. No importa si tienes muchos amigos o nada. No importa cuán, qué edad tienes. Lo que importa es que eres una obra. Eres la obra maestra de Dios. Quiero que Cierra tus ojos, agaches tu cabeza. Padre, te damos gracias por este mensaje. Puede ser una, un tema difícil y batallamos en un, a ciertos grados, pero hay otros que, que están, quizás, vivieron aquí deprimidos, tienen esos pensamientos, Dios que... Tengo valor, pero yo creo, Espíritu, estás hablando en estos momentos. Tú le estás mostrando qué, qué tanto valor tienen. Quizás no tienen mucho. Quizás vienen a este lugar con nada, pero esas cosas no demuestran el valor. Somos, tenemos valor, no importa lo que el, la cuenta de banco dice, o quizás el tipo de casa que vivimos, somos tu obra. Así te, te damos gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, mantén tus ojos cerrados. Hablamos de esto, del original. Pintura, diablo, riega quizás esa pintura, pero el pintor original, el creador original lo restaura. Quizás no crees lo que Dios dice de ti. Y causa todos estos, estos problemas y corres de las cosas porque no miras tu valor. No miras como Dios te mira y ese es por el pecado. 
pastor, he hecho todo esto, no entiende usted, pero Dios sabe. Y Él todavía te dice, te quiero crear nuevo. Él quiere hacer eso contigo hoy. Te quiere liberar. Te quiere hacer de nuevo. Así que con todo ojo cerrado, si eres tú este, pastor, di, señor, pastor, necesito Dios que me restaure. Si este eres tú. Así que quiero oír contigo antes que salgas de este lugar. Solamente para saber con, por quién estoy orando, lo que voy a hacer es contar hacia atrás. Nadie está mirando. Este es solamente entre tú y Dios. Voy a contar a tres en un momento. Y si este eres tú, di, pastor, puedes orar por mí. Quiero que levantes tu mano porque quiero mirar con, por quién estoy orando. Este, es, este momento es entre tú y Dios solamente. No importa el, la persona que está uh, enseguida de ti o si la persona enseguida levanta la mano, pero este es tú y Dios. Esta es tu oportunidad que Dios te haga de nuevo hoy. Así cuando llega a tres, si dices, pastor, quiero que ores por mí, quiero hacer nuevo, quiero rendirme a Jesús, quiero dar mi vida, mi, mi vida entera a Dios. Estoy listo para rendirme a Él. Si eres tú, levanta tu mano. Se están levantando por todos lugares. Gracias, Jesús. Varias manos. Gracias, Dios. Es un, es un momento maravilloso. Puedes bajar tus manos. Por los que levantaron las manos, quiero que repitas esta oración con valentía. Los que no levantaron la mano, también a ti, este, levanta tus manos. La palabra de Dios dice que sí, que si confiesas con tu, con tu boca que Jesús es el Señor y lo vamos a hacer hoy, lo vamos a anunciar público. Te levantas tu mano, quiero que digas, Señor, vengo a ti hoy y confieso que soy un pecador, he pecado contra el cielo. He pecado contra ti. Y ahora Jesús, te pido que me perdones, que, que me hagas nuevo. Gracias Jesús por pagar el precio por mí en la cruz. Tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y todos dicen. Amén. Vamos a celebrar. Lo que Dios ha hecho. Es el mayor. Milagro. Que miramos. El que sale de, de la muerte a vida. Si dijiste esto. Quiero que sacas tu teléfono ahora. Si no tienes un celular. Uh, saca una carta. De las que están enfrente. Si estás en línea, oprime la palabra decide, llévala al hub y te vamos a dar información. Si tienes tu teléfono, manda por texto decide a este número. Vas a recibir información por los próximos 30 días.
vas a recibir un texto diario con un link, con un devocional para este día. Te queremos ayudar en esta jornada, caminarte entre la Biblia, lo básico. También te dice de los próximos pasos sobre el bautismo, la comunión. Puedes salirte en cualquier momento, pero te animo a que termine los 30 días. Vamos a levantarnos y vamos Voy a pedir a nuestros hermanos de intercesión que vengan. Si quieres que oremos por ti, cualquier cosa, puede ser algo en casa, algo en el trabajo, una situación que estás pasando, necesitas sabiduría. La palabra de Dios dice que si necesitamos sabiduría, la pidas. Así que ese es, uh, queremos orar por ti. Tenemos aceite si quieres uh, ser uh, ungido con aceite. Así que puedes, puedes venir para acá si necesitas oración. También para recordar el pantry de comida, el clóster abierto. También tenemos comida caliente. Si necesitas algo, solamente te queremos bendecir. Todo es gratis. Solamente te queremos bendecir. Así que voy a hacer una oración. Recuerda, hoy comienzan las clases en la tarde a las 5 de la tarde. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Y si Dios está a tu lado, ¿a quién, a quién vas a temer? Que seas como un, como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que sus plantas no caen y todo lo que tú hagas prosperará. Dios te bendiga, Green Bay First. Te amamos. Tengas un día bendec un, una semana bendecida.